0: 听众朋友，大家平安，欢迎收听由柚子为您主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。今天还是继续分享《晨读创世纪一百讲》系列讲座，不过今天的话题可能有点沉重，人类历史上。第一起杀人案件的真相，是不是很想知道呢？那么，音乐之后，让我们一起去看一看。来到晨读《创世纪》一百讲系列讲座。中国古代的诗人曹植有一首非常出名的诗，其中提到“本是同根生，相煎何太急”。这说到的是同胞的哥哥残害弟弟的令人非常惨痛的一件事情。那同样呢，在《创世纪》里，我们今天也发现了有一个哥哥杀害弟弟的情节。为什么会这样呢？到底是什么样的事情？会导致他们发生兄弟之间相互残害呢？让我们一起回到《创世纪》去看个究竟。杨牧师，你好。你好。刚刚我们也说到了，这应该是人类历史上第一起杀人案件吧？是
1: 的,是的，是的。嗯，这个其实我们确实很难以想象。呃，因为在当时虽然犯罪了，嗯，而那个时候应该说比现在的人。我们就难以想象的纯洁，从来没有过杀人的案件。
2: 嗯
1: ，我记得我们一个亲戚家的一个孩子，他都是已经那个时候已经是很大的一个女孩子了。就是那个鲨鱼知道吗？就是这个鱼抓过来之后，那个鲨鱼在看到这个鱼就，就就就是杀一个鱼，那个鱼还不大。他就那就哭起来了，他觉得太残忍了，知道吗？嗯。可能我们现在就是杀一条鱼就觉得很很很简单的事情，那么说你要是杀一个人，那个杀的那个人还是个什么呀？你的亲弟弟，就是我们是难以想象。而且在遥远的古代的时候，但是这个事情毕竟发生了，是吧？嗯。我们在创世二章。最进入了伊甸园，那么对最进入之后，上帝的应对是就宣布了原福音，就是在创世纪三章十五节。同时，上帝给他们做了皮衣穿上，打发出了伊甸园之外，设立原始圣所与他们见面，让他们通过原始圣所，那么能够重新回到，就是恢复这个人圣所的形象，重新回到就是生命树，是吧？能够吃生命果。不过，在亚当夏娃被打发伊甸园之后，应该发生了很多很多的故事了。不过，圣经首先记录了人类有史以来的第一起杀人案件。我们三章，然后就不是接着四章嘛？哈，今天的故事就是四章一到八节的故事
0: 。嗯，那到底是什么样的一件事情，会让哥哥如此残忍的去杀害他的弟弟呢
1: ？是啊。呃，这个其实我们也是出我们的意料，嗯
0: ，很难接受。我
1: 们现在一般的这个杀人案件，嗯，一般都是就是有几个情况，一个情况是利益有关，嗯，因为利益的争夺，你去杀人，涉及到个人的利益，是吧？为了有时候是争的利益，嗯、有时候是为了保护利益，那么去去杀人。那么另外一个情况的话，一般就是因为情杀，嗯，情感上的层面去杀人、嗯、或者自杀，但是我们今天在伊甸园发生的这个杀人案件跟情杀没有关系，跟利益其实也没有关系，
2: 嗯，
1: 它是跟信仰有关系。嗯、我们先看看长子该隐的出生，我们看四章的一节，
0: 《创世纪》四章一节，有一日，那人和他妻子夏娃同房。夏娃就怀孕，生了该隐，便说：“耶和华使我得了一个男子。
1: ”这个该隐是这个亚当、夏娃得到的第一个孩子，是长子，嗯、也是人类历史上第一个有妒忌尔的孩子。那么，该隐的意思在前面也看到了，是得子的意思。嗯，亚当说：“耶和华使我得了一个男子。”那么，这句话的英文翻译是 ：“I have gotten a man of the Lord。” Lord，Lord Lord 就是什么是主是神，所以在希伯来圣经里边是生了一个男子是主，其、就、实、是、这个时候他起这个名字的时候，亚当夏娃他生了孩子起这个名字的时候，他以什么来给他命名呢？就是创世纪三章十五节，他指望这个第一个儿子是那个女子的后裔。因为他给他的妻子夏娃起的名字是“终生之母
2: ”，
1: 是吧？所以他生的孩子是就这个女子的后裔，就是创世纪三章十五节所应许的那个要来的弥赛亚。所以他说 ：“I have gotten a man of the Lord， 就是是主，我生了一个男子，是一主，就是那个弥赛亚。”不过，这个孩子渐渐长大。达不到他们期待，看着他的说话言行啊，不像话。他觉得，他们觉得，上帝是应许了，但是在这个孩子身上，他看不到希望。所以我们看到他生了第二个孩子，他起的名字叫什么？亚伯。那么亚伯的意思就是空虚虚无。为什么给亚伯起了空虚虚无呢？他们看到第一个儿子，虽然对他的期待很高，以为他就是要来的女子的后裔。我得了一个男子是主，但是看他成长的，他的品格、他的言行举止、他的那种心态，不像那个主，不是那个要来的弥赛亚。这个让亚当夏娃非常的失望。他们觉得人生如梦，这个太空虚了。所以，当他们又得到了一个儿子亚伯的时候，给他起名为空虚虚无。也许圣经没有记录，但也许可能亚伯和该隐之间有很多的孩子。圣经没有说亚伯是第二个孩子，没有明确说，就是按照这个长寿的记录来，他们之间可能有有一些孩子。为什么呢？因为生一个孩子失望，再生一个孩子又失望，再生一个还是失望。所以等到亚伯生出来的时候，他们已经比较绝望了，知道吗？所以给他起了一个“空虚”“虚无”。嗯。所以，但是上帝的看见和人的看见不一样。当亚当、夏娃绝望的时候，上帝没有失望，上帝依然对人保持信心，因为他已经应许过，我们的上帝是应许是必定要成就的上帝。因为他是立约的上帝，他是信实的上帝，所以接着我们看到亚伯没有没有让人死亡，在人看来，在亚当夏娃看来，他是空虚虚无的儿子，不是那个主，然反而但是呢，成就了上帝的旨意，献了上帝所悦纳的赎罪祭。我们继续看第三节到第五节
0: ，三到五节，有一日。该隐拿地里的出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的贡物，只是看不中该隐和他的贡物。为什么上帝不悦纳该隐的贡物呢？他是不是像我们想象的偏心呢
1: ？是啊，这是实际上该隐和亚伯的献祭了。嗯，我刚才前面已经谈到，他的动机不是因为利益。也不是因为什么情感，是因为什么？因为宗教的因素。那么现在看，甘隐和雅伯献祭，对吧？嗯。他们都献了供物，对吧？甘隐是拿出地里的出产，供物献给耶和华，对吧？
2: 嗯
1: 。亚伯呢，他把羊群中的头生的羊和只有献上。但是有意思的是，耶和华看中了雅伯的献祭，没有看中甘隐和什么。他的公务，但是要看细节。耶和华看中了亚伯和他的公务，不是看中了他的公务，是吧？亚伯和他的公务，只是看不中该隐的公务，不是该隐和他的公务，该隐和亚伯的献祭，乍一看没什么两样，两个人都来到原始圣所，都献祭给耶和华上帝，没有献给其他的神，对吗？嗯，他没有给给献,献给其他的什么偶像之类的，都献给耶和华上帝。就像我们今天来到教会，我们到教会不是在敬拜偶像，我们敬拜的是,的是圣经中的上帝。甘宁和亚伯都来的原始圣座，都是献祭给耶和华上帝。但是，即便是这样，上帝还是悦纳和不悦纳，它有两种情况。不要以为我们来到教会唱歌、祈祷、奉献、服侍，这个都很好。但是，我们这样的献祭，也许上帝悦纳，也许上帝不悦纳。原因在哪里呢？上帝到底越接越纳怎样的一个献祭呢？我们看这个经文里边，他提到了供物，对吧？嗯
2: 、那么
1: 这个供物在希伯来语里边叫皿哈，皿哈，指的是素祭。从立会记我们知道，每日常献的祭在圣所里边，每日常献的祭有五种，有素祭、燔祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭,祭，有五种祭。那么，其中数计我们知道数计是拿着谷物做的这种数计哈。嗯。我们现在看到他们俩的差别，该因和亚伯的供物都是献了数计，对吗？嗯。但是亚伯多了一个什么呢？他在羊群中投生的羊和羊的自由也献上，他献了什么计啊？他献了赎罪计赎罪计，我们看《希伯来书》九章二十二节。
0: 希伯来书九章二十二节，若不流血，罪就不得赦免了
1: 。我们继续看希伯来书十一章四节
0: 。希伯来书十一章四节，亚伯因着信献祭于上帝，比该银所献的更美，因此便得了称义的见证，就是上帝指他礼物做的见证。他虽然死了，却因着信仍旧说话
1: 。我们跟他的差别了。亚伯的献祭有利约的血。甘因的献祭只有是数祭，嗯，没有血，另外的血，这才是关键的不同。我们再一看，你看甘因，他一年到头就是在田野上流着汗，然后呢，就是生产了这个他的那个土产，然后他在那里精心挑选最好的苹果、最好的蔬菜，反正最好的这些谷物，是吧？嗯，然后可能他又精心的去包装，然后呢，来到原石圣座献给上帝。但这里，你这个包装的再好，你挑的再好，但这里没有立约的血，没有赎罪祭的这个因素
0: 。嗯，为什么我们献祭里面一定要有立约的血呢？该引他献的也是他最好的东西啊
1: 。最好的东西，但是呢，这个圣经里刚才说了，若不流血。罪就不得赦免。嗯，在圣所里边没有一个赎罪祭的话，我们的罪就不能得赦免，也就我们不能走走向哪里啊？至圣所，也就是说，原生圣所通过之后走到圣明树，就是我们在以后立危机，我们知道每日长线的这五种祭，其实在，在我们在这里今天看到有数祭和什么赎罪祭。
2: 嗯
1: ，该隐献的祭缺什么？赎罪祭，他虽然他的数据做得非常的完美，但是他没有赎罪祭，他没有这个利约的血，但是这个对于一个啊、呃、人来说，在当时是非常的重要。为什么？我们知道亚当和夏娃是在伊甸园生活过的人，他们亲自经历了犯罪之前的那种美好的生活，跟上帝同在的生活，他们经历了这两个。骤然变化的生活，所以犯罪之后的生活，对吧？嗯，也经历了在被赶出伊甸园之后的，在伊甸园之外的生活。亚当夏娃是他都知道，就好像像我们这个时代经历了中国很多的时代，包括文化大革命、改革开放，那么包括现在的二十一世纪的这种生活。所以说，我们这经历的这几十年可以说是波澜壮阔。我觉得我是特别感谢上帝。让我能够经历了，可能有的人想花钱经历都不能经历的啊，这样的一个过程，是不是？因为这个变化太快太大。其实比起不过这个比起亚当夏娃经历的那种碧海桑田，根本是小巫见大巫。刚才说了，他们那种变化是太大太大。但是我们知道，亚当夏娃他接受了福音，是吧？他们。不仅是经历了跟上帝美好的团契，也经历了接受了福音，也知道这个罪的结果，原来生活的破坏，而且罪所带来的那种他们的那种境况的那种每况愈下。所以他们在给亚伯起名这道什么空虚嘛？在伊甸园里不可能有这种感受啊，空虚啊，无聊啊，没有啊。但是他生亚伯的时候，他们已经差不多快绝望了。不过他们知道有福音，他们知道那个要来的女子的后裔。他们接受了这个福音，所以在这个家庭里边，在亚当夏娃的家庭里边，经常传讲这个福音。这个要来的女子的后裔，包括原石圣书的献祭，这些经常是他们的茶余饭后的这样的他们的话题。所以说，该隐和亚伯就在这样的一个家庭里长大，可以说今天说基督华的家庭里长大，所以他们非常熟悉上帝的救赎之道，救赎计划。他们知道应该怎么献祭，知不知道？知道，该隐知道，雅伯也知道，但是该隐就像夏娃一样省略了，知道吗？我去献祭，我也没有献祭给别的神，我献祭给耶和华上帝，但是省略了。我要把什么？把这个我地里出产好好的包装，好好的献上，但是他的心态是什么心态？我们一会儿就知道了。你们看我，你看我献的祭，我这个苹果多大多红，我这个葡萄是多大多圆多黑。他现在在写的什么？他的信仰有多好？他的献祭是多好？该隐献的祭，实际上他是拜的不是上帝，他拜的是他自己。亚伯不是，亚伯是在家里听说了，他跟该隐一样的机会嘛，都是对父母那里已经听到了关于这个给他们。传的这个福音，那个女子的后裔，包括那个羊要要什么要流血，他们都知道。亚伯他顺服了，所以亚伯呢杀了羊，用他的膏油，用他的这个这个羊来做献祭。他有什么立约？他这就,就是这个赎罪祭嘛。但是大家知道吗？我刚才说到，其实没有经历过那种。非常单纯单纯的孩子的话，你杀一个小鱼都很恐怖的，知道吗？下不了手，那是一个活的生灵啊。那现在一条鱼都杀不了的人，那现在他的第一次要流血，知道吗？亲手干啥呀？要杀羊啊，那个是血淋淋的。你看我们这两个情况，一个是我把苹果呀、什么桃啊、葡萄啊、什么大的西瓜呀。我好好的查完了，又漂亮，又又又又，真的是很好，是吧？然后很好的包装。但是他在那里做什么？血淋淋的杀羊啊！嗯，那是真的是没有信心是做不了的。而且，可能甘义就跟他说了：“你干什么呀？嗯
2: ，
1: 你为什么干这个？呀？上帝不允许杀人，你为什么杀这个东西？”上帝能接受那个血淋淋的东西吗？对不对啊？上帝创造了这美好的大自然，美好的我们的周边的一切，上帝为什么去接受那个不美好的东西？那个被杀宰羊，宰杀以后的羊是一点不美的，但是亚伯他听从了，从他爸爸妈妈那里听来的这个福音，他完全的顺服。所以说，这个实际上亚伯的献祭是什么？是他信心的什么一个见证？所以你看，亚伯因着信献祭于上帝，比该因所献的什么更美？数据好不好？好。但是说他是因着信，你看亚伯是因着信，他是因着对上帝的信，他没有信献不了这个祭。那个用不用信？不用，凭着人的判断理智也能献最好的，是不是？这是关键的不同。我们再看看造成这样不同献祭的根在哪里？该因是按照他的想法和方式献祭的，他听是听了，但是他还是按照他的想法、他的方式献祭，而这个想法也是非常的现实合理。如果今天教会里面有这样的人，一般都会得到好的评价。哦，这个人真好，但是上帝不愿呢、啊，因为他漏掉了一个最重要的一个利约的血。数据是没有学的，一般教会的节目单上封面都愿意放教会建筑的图片，不是耶稣。你看我们的教堂多好，因为而且我们脑子里现在想一一座教会的话就是教堂，就是一个建筑，不是耶稣基督。该恩的想法虽然合理，但是他把上帝给他的信息给予编辑删减，该恩的献祭是不完全的。说。他也听圣经了，也献祭了，也敬拜了，但是没有完全的顺服，不完全的顺服，不是顺服。该意是以自己的原则破坏了上帝的原则，以自己的方式阻挡了上帝的思维方式。上帝的思维方式就是上帝的品格。嗯，所以我们看到，他们俩的献祭好像差不多，完全不一样。
0: 现在我们已经不需要再杀羊献祭了，但是在教会里我们也有奉献。对。对那在我们的奉献当中，我们怎样去体现立约的血呢
1: ？我们现在啊、呃，体现立约的血，首先我们是信耶稣。嗯。所以说，这个我们奉献的时候，你也可以是凭着信心奉献，嗯，也可以是因着要彰显你的荣耀。奉献，我们看不出来，上帝知道我们的中心。但是我们在圣经当中看到，耶稣称赞的有一个妇女，她是生了，这个捐了多少？两个两个小钱，小文小钱。嗯，但这个妇女是她拿的钱是什么钱？她的生活费。她交了这个钱，她没有生活费，她是什么？凭着信心，她相信，我现在把生活费拿出来奉献了。虽然我贫穷，但是我相信上帝。上帝会供养我，那些鸟都不愁，他没有吃不愁穿不愁吃，为什么我就要愁呢？所以他愿意把拿着他的生活费捐上去。所以说，耶稣特别称赞这个妇女，正因为称赞不是那两个钱，称赞那个他的信心。所以耶稣说，那两个钱比那个有的人为了炫耀他自己的财富捐得很多的人，那不知道大多少倍。所以信心来自于什么？我们信耶稣基督的宝血，他因为怎么样，在十字架上为我们留血舍命了，所以我们因为感恩，我们去奉献。别说这两个小钱我我都是你的，我的时间都是你的，我的所有都是你的。所以说，我们的奉献它代表着我们的所有都是你的，因为你是用十字架的宝血把我赎买回来。我们所安息的就是向上帝告白，我的时间都是你的，因为你创造了我的生命，我的气息存留在我的口中，是因为你托住我，所以我的时间都是你的。所以说，我们这个都是我们信心的一个告白。但是，可能有的时候，我们的奉献是什么？就是炫耀我我们自己，特别是什么情况？我们比，比如说我奉献比较多。那么我想，我在教会里增加我的发言权。我也才听过见过这样的情况。啊，有的人他十亿不交到教会，他放到自己那里，因为他做生意有很多的十亿，他交一部分，其他不交。然后呢，教会的牧师没有钱了，就找他，他肯定要给的。但是牧师找他才拿出这个十亿，他等于让把牧师变成一个什么很。很奇怪的一个一个角色，嗯，这个不荣耀上帝，你是在炫耀你自己。我是有什么这个钱？他实际上在说，这个钱不是你的，是我的，是吧？我愿意给就给，不愿意给就不愿意给。我愿意给谁就给谁。别说你的钱，连你的命都是上帝的，是吧？所以说，我们今天这个奉献，啊，真的是也是按照这种信心啊去奉献的时候，我想。不管他是多少，我想上帝都会悦纳。但是如果不是平着信心，你再多的钱，上帝不悦纳，并不是说教会缺这个你的钱就不运转，嗯，就是以前一点钱都没有，教会一样去发展，因为教会是上帝的
0: 。阿门。两种信仰观，两种献祭。听了刚刚的内容，柚子在反思：我现在在做节目，那我的奉献是因着相信耶稣基督的保险呢，还是为了荣耀我自己呢？是为了通过这个节目荣耀上帝呢，还是为自己感到骄傲和自豪呢？看来这个问题，柚子要好好想一想了。好了，还是边听音乐边思考吧。音乐之后要回来哦。
3: Oh.
2: Love.、Oh, oh, oh. In Zion.
0: 亲爱的听众朋友，欢迎继续收听《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面
1: 有请牧师接着分享。所以，我们继续再往下看，在这样下面的情形就自然而然发生了，因为它是两种献祭嘛。我们看第五节
0: ，第五节只是看不中该隐和他的共物，该隐就大大的发怒，变了脸色。
1: 嗯，因为我们为什么刚才说该隐的这个献祭是他是在什么献献祭给自己？他是在拜自己，而不是拜上帝。表面是他来到原始社会，好像是在拜上帝，他实际上是拜自己。为什么这么说？我们看这个经这个这段经文就知道了。该隐大大的发怒，变了脸色。他为什么生气？为什么发怒？因为他的供物没有得到悦纳、啊，因为。上帝没有怨念，以什么？他把拜自己，把自己抬高嘛。上帝说：“你那个供物，我不需要。我不是因为饿了我要你的供物，我不是因为馋了要你供物，有没有无所谓啊？知道吗？”嗯。当然，上帝没有这么说，就是传达的信息是这个信息。我们的，比如说礼物也好，献祭被拒绝，我们给送给一个朋友，本来是特别想炫耀我的什么的，人家无所谓，特别生气。知道吗？我我们的接到了，那他们就高兴嘛，对不对啊？而且他在比较，当亚伯的冤哪了，我都没有冤哪，我他觉得他的公务比谁的好，比亚伯的好，所以说他生气到什么程度？最后去
3: 大
1: 大发怒，大大发怒到什么程度？最后什么？嗯、以后就杀了那个谁啊？杀了亚伯。所以说这个宗教的这种。问题所带来，常常我们看到有一些战争，就是因为宗教引起的战争。嗯，因为这种信念的东西，就是引起的这个战争啊。我们继续看约翰一书的三章十二节，他在记述了在新约当中记述了这个该隐的一段记录，我们看一下
0: 。约翰一书三章十二节，不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的。兄弟的行为是善的
1: ，该隐他知道自己的行为是善的还是恶的？恶的，兄弟的行为是善的，嗯，但是他以自己的想法破坏了上帝的想法，以他自己的游戏规则破坏了上帝的游戏规则。这就是宗教和信仰的根本差别。可以说，该隐是宗教，亚伯是信仰。所以说，这个宗教就是这个层面的那种以自己为中心的人本主义的。从我出发，经过上帝回到我自己的这种宗教，就是是非常可怕的。但是像亚伯一样，从上帝开始，从那上帝的话语开始，对不对啊？然后变成了我的行动，我的献祭，然后这个献祭再回到上帝那里，这种叫神本主义信仰，叫神本主义信仰。那么这种信仰是遇到什么情况的时候，他都会变得非常的温温柔，他会非常的什么？去去能够接纳，啊，我们看到他那里边的上帝的那种荣耀在里边，所以说，该隐是宗教的鼻祖，亚伯是信仰的传承者，是第一个殉道者。嗯，我们曾经讲过，基督教不是宗教，在这个意义上说，亚伯是真宗教，该隐是假宗教，所以说信仰也要打假，不是三言五打假。而且通过三幺六打三幺六打假三幺六就是约翰福音三章十六节。嗯
2: ，
1: 假宗教或假基督教的结果是什么？是能够让哥哥杀死弟弟。所以耶稣基督来到地上的时候，对法利赛人深恶痛绝。别说是杀人呢、啊，打一拳也是不容易的。我上初中的时候，有一次我哥哥的同学来到我们的家。他经常来，但有一次，我发现我们的仓房里边，因为当时我们家有很多的果树，然后呢，那个果树，特别那个沙果，我们到秋天的时候把它切成片晒干，就好到砂果干那是成麻袋成麻袋的装在我们的这个仓房里边。那么，我哥哥的同学来了之后，这个就少了一点来了之后少了一点后来就终于有一天抓住他了，就在我们的厂房里面，就是抓抓了个先心犯，所以当时我是上初中，很有血气，我就一拳给他打过去，打他的脸。不过我永远忘不了他被我打的时候的那个眼神，那个眼神，那是带着恐惧啊、呃，带着那种那种好像那种绝望的那种眼神。有一点像那个被抓到那个屠宰场的那个牛的眼睛一样，所以我现在想起来那个眼神，我真的觉得我犯罪了，感觉我有一点老是在上帝面前，我觉得我真是做错了。我这一圈给我带来的是愧疚、自责，它伴随了几十年的生涯。其实打一个人不容易，一打一圈不容易，你何况杀一个人呢？而且，何况杀的是你的弟弟呢？问题是，不完全顺服上帝的旨意，谁都可能成为该隐。别说是该隐，嗯、我也是
0: 。我们也常常提到顺服，嗯、那什么才是完全的顺服？我们怎样才能完全的顺服呢
1: ？其实顺服不是我们自己能做到的。嗯。顺服是当我们认识上帝的时候，认识到他的爱的时候，我们才能顺服。我们知道，当一个人爱上一个人的时候，真的爱上一个人的时候，你会很自然的顺服他。他说的什么，不管他有没有道理，你都会听他的。我记得我特别啊，印象很深的啊，我有一个以前的一个。伙伴，生意伙伴的一个话，这个不一定是，可能是过歪理哈。他说的一句话，你要做事、生意或者做事业，你必须有一个你的团队。这个团队要达到什么程度？哪怕是一个人，他必须是这样的人。说，我去今天去偷东西，他说我愿意为你去张岗放哨。虽然这个话是有点太过度的话啊，嗯，这这偷东西肯定是犯罪，是不好的。但是他想表达的意思不是鼓励那些犯罪，而是说有一个跟随你的人，他是不是按照理性思考的？就是你说跟他说，我们去偷东西吧，他也会认为你肯定是。虽然我不能他我不能理解他为什么这么说，但是我相信他肯定还有其他的什么东西。我相信他不会犯罪的，他有这么一个信心，对他的信心在里边。啊，他也许可能跟你开个玩笑，或者说只是说啊，他是用特殊的一种什么表达啊，但这种例子不一定说特别合适。但是我们知道他要说的意思是什么呢？有一个完全的相信的时候，他都都会，他才能会完全的顺服跟随你。不然的话，我觉得我同意的时候我就跟你是吧？我觉得你做的不对，我就不跟你。这个好像是。立场坚定，但实际上不是。我们跟上帝的关系就是百分之百的顺服是，是当我们真的知道了上帝有多么爱我们的时候，然后呢，我们也渐渐爱上这么一位一位上帝的时候，我们就无论他到哪里，我们都跟随他去读老弟，我们也会跟随。所以说，顺服是一个美妙的情感，你心甘情愿去听他的，因为什么？你爱他，你也知道他爱你。就是上帝愿意让我们进入到跟上帝的这样的一个关系当中，啊，他不是让你屈服，而是让你顺服。摩西在旷野记录的创世纪，他没有写的更详细。他后来记录盖因杀弟弟的时候，他说盖因起来打他兄弟亚伯，把他杀了。摩西一句话带过，他想到了他的罪。为什么？摩西曾经也杀过人呐、啊，他在埃及杀过人。还以为自己是伸张正义呢。嗯，被赶到旷野的时候，他还想他是为义受逼迫。嗯、摩西啊，被圣灵感动。他写这段故事的时候，他突然认识到，那个伸张正义的为同胞打抱不平的英雄，那个为义受逼迫、落难于旷野的异人，原来就是那个该隐，原来我摩西就是该隐。所以我们必须经历我们人生的旷野，经历悔改的经验。不经历悔改，不经历旷野，就难以悔改。当摩西记录该隐和亚伯的故事的时候，摩西明白了，他自己就是那个该隐。嗯，虽然他是以爱同胞的名义，以一个非常好的名分去杀了人，其实以色列的那些官长们。宗教领袖们也是以旧同胞的名义，旧以色列民族的名义，谋杀了耶稣。在这个相对的世界里，其实没有绝对的公义，只有相对的公义。摩西通过这样的悔改的经验，逐渐成长为一个真正的领袖。所以上帝评价他是地上最温柔的人。但是该隐现在不温柔，他爆发了。<笑>这种爆发是他从小没有重生的自我的增长，那种没有经历重生的那个自我的膨胀，他终于爆发了。真正的原因并不是现极的事件，而是他从小成长中的自我膨胀的自然的结果。不是条条大路通罗马，只有一条路通向天国，就是耶稣基督。耶稣说。我就是道路，我就是生命，我就是真理。你们不通过我，谁也什么去不了天国。现在我们这个时代是一个多元主义的世界，或者说相对论的世界。我们叫这个后现代主义社会嘛，现在是。那在这个时代里边，我们都讲相对，都讲那种状况的伦理，也就是说多元嘛，多元。都是相对，这样也行，那样也行，这样也能理解，那样也能理解，怎么都可以。在这样的一个多元，因为我们世界也是多元化嘛，是吧？在多元化的世界里边，但是我们的信仰如果也变成多元化，那么我们的信仰就不再有有能力了。嗯，面对勃然大怒的盖因，仁慈的上帝还要。熏心心善诱，并给他悔改的机会。我们看第六节和第七节
0: 。六到七节，耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在你门前，他必恋慕你，你却要制服他
1: 。”这里说，罪就像狮子一样，非常渴望辖制你，他就在你的门口，你应该去制服他。嗯但是该隐没有听从上帝的话，没有抓住恩典的机会，最后还是杀死了亚伯。献祭事件只是一个出发点，真正的原因是该隐没有完全顺服上帝的话。这就是人类第一期杀人案的真相。嗯，就是没有百分百听从上帝的话，不完全的顺服，不是顺服。嗯，在这个多元化的社会里边。圣经向我们启示那位绝对的上帝，他也向我们启示，我们要绝对的顺服他的话语。我们如果有一个标准，我们的人生就只有一个标准，那就是上帝的话。只有上帝的话，才能让我们在各种各样的磨难、挑战、问题当中，在有的时候我们找不到北的时候，我们还能找到北。所以，耶稣基督他给我们做了一个模范，就是经常记者说：“我不求自己的意思，我只求我们天赋的意思。”这就是耶稣在地上给我们展现的一个形象。嗯。那么，最后的善恶之争，不是不信的人和信的人之间的征战，而是信的人和信的人之间的征战，就像该一和亚伯之间的这个县级之争一样。创世纪四章，甘义和亚伯的献祭之争，它就是一直后来延续这个贯通到最后，在启示录当中的那种善恶之争
2: 。
1: 嗯，这个不是不信的人跟信的人，而是都是信上帝的人，但是他们是两种信仰，我们把它叫真的和假的，或者叫宗教和信仰，就是按自己的想法信，还有一种是按照。圣经去信，甘隐就是最典型的了，是吧？嗯，所以完全束缚上帝话语的人和不完全束缚上帝上帝话的人之间发生的是什么善恶之争？完全不信的话，知道他就是不信嘛，但是都信，都去教会，都读圣经，都祷告，完了都去服侍，好像都差不多，就像甘隐和牙伯一样，但是不一样。教会如果有纷争。但是有，如果有一个人，如果真正完全顺服上帝的话语，这个纷争早晚要结束的。如果几个月、几年，甚至十年、二十年都停不下来这个纷争，那只能说明我们还有该应的精神。愿上帝帮助我们，使我们像摩西一样悔改。我就是那个该应。成为像亚伯一样的信仰的传承者。因着信，献上上帝所悦纳的活祭，得到称义的见证。嗯
2: ，
1: 那么今天在我们的周边有很多的像亚伯一样的人，但是呢，也有一些像该一一样的人。我可能是其中的一个。愿圣灵帮助我们，感动我们，使我们百分百顺服上帝的话语。阿门。不要像该一一样。完了，你成为像钙一样，自己都不知道，是吧？<笑>是。然后结果是勃然大怒。嗯
0: ，提到这个愤怒，啊，嗯，我们其实也常常想发脾气，嗯，但是知道发脾气不对，
1: 嗯，可
0: 是就是控制不住。嗯、我们想，有时候我真的很纠结，嗯，所以想问问牧师，基督徒能不能发脾气
1: ？基督徒能不能发脾气？想发脾气就发脾气嘛。
0: 但是发脾气的时候，人家会说你。你看，你还基督徒，你怎么能这样呢？嗯，但是如果自己刻意的控制的时候，又会觉得自己很虚伪
1: 。所以这个我们需要训练。所以上帝把这个摩西出于哪从哪从哪从埃及把他调离出来，调离到哪里去？旷野上去。嗯，在旷野他跟谁发脾气啊？<笑><笑>是吧？嗯，在那个埃及的时候一发脾气就变成了什么？他那时候他很有身份嘛，对吧？就把人给打死。所以说，我们现在需要什么？当我们真的经常发脾气的时候，我们就到我们的一个密室，没有人的地方，我们跪在上帝面前，我们要跟上帝去交通。就像摩西在旷野跟上帝有深度的交通，跟他祷告，默想他的话语。他在大自然当中仰望天空，看到大自然的造化，就是这种生活。那么，我们也需要今天。这个时候，上帝会让我们越来越变成一个温柔的人，就像谁一样，摩西一样。所以在《格林多前书》十三章也讲到，爱的时候，他说：“爱是恒久忍耐，爱是温柔的。”愿主持人我都成为一个真正温柔的人
0: 。阿曼、啊、好，谢谢牧师的分享。朋友，听了今天的内容，您有什么样的感受呢？其实，此时此刻，柚子真的很难过，因为我突然发现，原来我就是那个该隐，那个那个自以为是、妄自尊大。经常伤害身边人的那个该隐，也许正在收听的您，也有和柚子同样的感受。希望柚子的情绪不会影响到您。如果您也是一样的，那么。让我们一起向天父献上祷告吧，亲爱的天父上帝，谢谢您，谢谢您的话语如同一面镜子，照出我们内心的罪恶。是的，我也有可能成为该隐。或许我已经有该隐一样妄自尊大的精神，天赋啊！求您赦免我的罪，帮助我悔改，让我能成为您话语的顺服者，不再伤害身边的人。奉耶稣基督的名祈求。他们好了，调整一下情绪。下面到了问题的时间了。今天的问题是：为什么上帝接纳了亚伯的献祭呢？这个答案可以在今天的内容里找到。那如果您发现答案了，赶快和柚子取得联络吧。还有精美的礼品等着赠送给您呢。柚子的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。好了，今天的节目就先到这里了。如果您有感动，欢迎您和柚子一起分享。那我们下一次节目再见了，拜拜。荣耀。